0: Daily. Interview
1: Herzlich Willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Philipp Ortwein ist bei uns zu Gast. Der Co-Founder und Managing Director von InstaFright und wir sprechen über den Logistikmarkt und über ein Unternehmen, das gerade eine Series B Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Kann man sehr viel lernen, zumal der Logistikmarkt natürlich gerade extrem unter Beobachtung steht und wie man ja sehen kann, auch gut für große Runden ist. Bevor wir loslegen, kurz noch der Hinweis auf die weitere Folge. Nachher um 16 Uhr heißt es bei uns wieder VC-Talk. Ihr wisst ja, wir haben eine Reihe gestartet, wo wir die wichtigsten VCs in Deutschland vorstellen. Und dieses Mal stellen wir Borderton vor, bei uns zu Gast ist Shika Alovalia. Sie ist Investorin von Boulderton und sie war vorher auch erfolgreiche Gründerin. Und dementsprechend haben wir ein richtig cooles Gespräch geführt, was relativ viele Aspekte abdeckt. Also ich glaube, da kann man sehr viel lernen. Zum einen über die Investmentstrategie von Bolderton aber eben auch wie ein Investor mit unternehmerischer Vergangenheit auf die Startup-Szene schaut. Ein sehr, sehr cooles Gespräch geworden. Hat mir großen Spaß gemacht. Das kommt nachher um 16 Uhr. Damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es hier los mit InstaFright und dem Co-Founder und Managing Director Philipp Ortwein.
0: Werbung. wwwzefdeskde slash Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast Philipp Ortwein, Co-Founder und Managing Director von Instafreight.
1: Ja, sehr schön. Ich bin verbunden mit Philipp Ortwein, Co-Founder und Managing Director von Instafright. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Philipp.
2: Hallo Jan, ja. vielen Dank äh, für die Einladung.
1: Ja, und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zu eurer tollen Runde. Das klingt ja super, muss ich sagen.
2: Ja, danke. Äh, sind, wir, sind wir ehrlich gesagt auch ziemlich stolz drauf. Äh, natürlich auch mal ein bisschen Glück mit dabei. Ähm, aber ja, letztes, äh, letzte Woche announcen können äh, mit 40 Millionen Dollar. Mhm. Ähm, extrem stolz drauf.
1: Naja, das Glück und die Tüchtigen, das kommt ja oft irgendwie zusammen. Ne? Also von daher, äh, lass uns mal vielleicht durchgehen, was ihr genau macht, weil das, äh, sagen wir, ihr seid ja generell im Logistikmarkt äh, unterwegs und das ist ja schon ein extrem spannender Bereich. Aber ich habe hier einen Begriff gele gelesen, den kannte ich vorher gar nicht, LogTech.
2: Richtig, das ist ein bisschen abgeleitet von Fintech äh, äh, und ähnlichen Namen. Äh, LogTech, also Logistiktech, tech äh, ist, äh, ist einer der Bereiche, die unfassbar groß sind, äh, sowohl in Europa als auch in den USA und auch in Asien. Genau, wir sind da drin unterwegs mit dem Fokus auf den Überlandverkehr. Das klingt ein bisschen unsexy, ist im Endeffekt Trucking Aha. und machen das innerhalb von Europa und verbinden auf der einen Seite, wir nennen das Verlader, das sind Kunden, so jemand wie ein Amazon, ein Coca-Cola, ein Unilever, verbinden die dann direkt mit Truckunternehmern, die LKW besitzen, die Fahrer haben, und digitalisieren den Prozess, wie die beiden miteinander zusammenarbeiten.
1: Das heißt, ich frage mich jetzt gerade, wer denn so euer Wettbewerb ist oder welche welche Branchen ihr dabei aufbrecht. Ne? Wenn du sagst LogTech, das heißt, ihr kommt ja mit einer digitalen Lösung wahrscheinlich für einen recht antiquierten Bereich erstmal, oder?
2: Richtig, also jetzt grundsätzlich der Logistikmarkt ist einer eine der letzten verbleibenden äh, sehr, sehr alten Märkte, kann die ich tatsächlich noch so arbeiten wie vor, vor 40, 50 Jahren. Ähm, klar gibt es immer wieder ein paar Innovationen, aber was wir jetzt halt sagen ist, mit einem Plattformgeschäftsmodell kannst du diese Größe des Marktes halt ganz anders bedienen. Du hast da auf der einen Seite, so ein klassisches Marketplace-Modell, auf der einen Seite unglaublich viele Trucking-Unternehmer, also fast 800.000 innerhalb von Europa und verbindest die dann mit etlichen tausend Verladern auf der anderen Seite und machst das am Ende des Tages wesentlich effizienter als diejenigen, die es heute tun. Mhm. Wie gesagt, der, der Markt ist rund 350 Milliarden groß. Die größten Player, die man so vielleicht vom Namen auch kennt, wenn man nicht aus der Logistik kommt, so wie eine Deutsche Bahn Schenker, eine DHL, ein Kühn und Nagel, die haben alle zusammen, so die Top 5 Player, weniger als 5% Marktanteil. Das heißt, es ist ein unglaublicher Longtail und die Kollegen machen das tatsächlich noch relativ offline, da ist sehr viel Telefon im Spiel, sehr viel E-Mails im Spiel, sehr viele Datensilos und das, wie gesagt, kann man in so einem Plattformgeschäftsmodell deutlich effizienter machen und das ist das, was wir aufgebaut haben.
1: Wie kommt man denn da rein? Ich habe jetzt hier gelesen, 25.000 Frachtunternehmen habt ihr irgendwie schon, wenn ich es richtig verstehe, in eurer Plattform integriert. Wie Geht das über Schnittstellen oder muss man denen quasi eine richtige Software zur Verfügung stellen, die sie dann auch benutzen möchten müssen? Also da ist ja quasi das Thema vielleicht Aktivierung, Reaktivierung und so weiter. Stickiness ist ja auch nochmal wichtig. Wie, wie kommt man da rein in diesen Markt?
2: Sehr gute Frage. Für uns, also du hast ja wie gesagt einen zweiseitigen, du hast einen zweiseitigen Marketplace. Auf der einen Seite den Verlader, der die Ware hat, wie gesagt Coca-Cola und Co. Und für uns beginnt die Reise immer beim Kunden. Und also wenn du auch so über Chicken Egg nachdenkst, wir fangen immer auf der Kundenseite an und bauen, Kunden, bauen, bauen Lösungen für den Kunden, sodass wir Transportaufträge vom Kunden bekommen, der dann halt sagt, okay, ich brauche einen 40 Tonnen lkw von München nach Barcelona. Wir nehmen dann diese Aufträge an und finden dann geeignete Transportunternehmer, Trucker, die dann mit eigenem Equipment von A nach B fahren. Das heißt, von der technischen Integration sind wir im Idealfall auf der Kundenseite über Schnittstelle angebunden. Es kann aber auch sein, dass einfach unser Website-Interface genutzt wird. So kommen die Aufträge bei uns digital rein dann findet das Matching bei uns statt mit den Fuhrunternehmern, von denen wir dann wissen, welche Art von LKW haben sie denn eigentlich, wo fahren sie denn eigentlich lang, sodass unser System dann den Outreach macht zu den jeweiligen Trucking-Unternehmern und sagt, hey, pass mal auf, du fährst doch auf dieser Strecke, du bist doch schon mal für uns gefahren, du hast doch das richtige Equipment, du kennst den Kunden schon, hast du Lust nicht, diese Ladung nochmal zu fahren? Und diese Interaktion kommt jetzt ein bisschen auf den Trucker an, der muss jetzt nicht zwangsweise in unserem System aktiv arbeiten, sondern bekommt... Angefangen von E-Mail-Notifications, hey, hier ist eine Ladung für dich, Ein klick da drauf, kommt dann in unser Portal, um dann da entsprechend die Ladung anzunehmen, Abliefernachweise hochzuladen. Das heißt, wir versuchen uns von unseren Prozessen so in den, in den, in den Prozessflow einzuarbeiten, den heute der Trucker selber schon hat und der arbeitet heute tatsächlich noch sehr, sehr viel in E-Mails. Und wir versuchen dann immer eine höhere Adoption darauf zu bekommen, wie der Trucker mit uns zusammenarbeitet. Der wirkliche Login ist allerdings insbesondere auf der Verlade auf der eigentlichen Kundenseite. Hm.
1: Das heißt aber, ich höre erstmal raus, es ist kein Billing-System bei euch, ja? Ne? Ähm, ist es auch. Das kommt jetzt ein bisschen
2: darauf an, wie du dann am Ende des Tages den Trucker findest. Also ähm, wir haben von vorne, vom Kunden, bekommen wir immer schon einen Preis, weil wir das Geschäft, wir sind immer der Vertragspartner. Das heißt, wir können schon sagen, was ich der Truck, um bei, der, um bei dem Beispiel zu bleiben, von München nach Barcelona koste ich dann, was ich, 1500 Euro. Äh, das heißt, den Preis haben wir dann schon. Wir ziehen dann unsere Marge ab, stellen den dann raus ähm, und gucken, dass wir Truckunternehmer finden, die für diesen Preis fix fahren, sagen, okay, was immer, dann 1300 Euro, passt für mich. Oder, wenn sich dafür dann keiner finden lässt, dass sie ein höheres Gebot abgeben können. Und dann können wir immer noch sagen, passt für uns oder
1: passt nicht. Wie viele Leerfahrten gibt es denn eigentlich in der, in der Trucker-Welt oder in der, in der Logistik-Welt? Also, weil ich könnte mir doch vorstellen, dass euer System unglaublich gut dafür geeignet ist, um Leerfahrten zu vermeiden, oder?
2: Richtig. Du hast in Europa so roundabout 25 bis 30 Prozent Leerfahrten, was wirklich schockierend ist, wenn du darüber nachdenkst. Ich meine, du stehst wahrscheinlich auch ab und an mal im Stau und wenn du dir überlegst, dass jeder dritte LKW vor dir, mal jetzt mal rechnerisch gesehen, leer ist, ist es furchtbar, wenn du dann gleichzeitig überlegst, dass Transportkapazitäten unfassbar knapp sind, wegen Fahrermangel etc. etc. Es sind deutlich zu wenig Truckunternehmer draußen unterwegs und die Nachfrage steigt. Das heißt, die Frage ist natürlich dann schon, wie kannst du diese zusätzliche Transportkapazität verfügbar machen und da, wie gesagt nochmal, funktionieren eine Plattform natürlich extrem gut, wo du dann sowas entsprechend visibel machen kannst und wenn wir verstehen oder unser System versteht, wo fährt denn dieser Truckunternehmer regelmäßig lang, kannst du das dann entsprechend matchen mit den Anfragen, die dann vom Kunden reinkommen und entsprechend die 25 bis 30 Prozent runterbringen. Die werden nie auf Null gehen, weil ich meine, wir beide wohnen in Berlin. Berlin konsumiert definitiv mehr, als das es produziert. Das heißt, du fährst immer oder fast immer voll mit einem LKW nach Berlin und mehr oder weniger leer aus Berlin raus. Also dieses strukturelle Problem, das werden wir jetzt nicht lösen. Aber die verfügbaren Kapazitäten mit den verfügbaren Ladungen besser, effizienter zu matchen, als man das vielleicht am Telefon oder aus seinem, aus seinem privaten Telefon heraus macht, das schaffen wir definitiv.
1: Wobei ja sogar Müll wahrscheinlich noch dann irgendwann mal ein Thema sein könnte, ne? weil also was reingeht, muss ja dann irgendwann später als Müll auch wieder raus aus der Stadt. Aber ähm, trotzdem, <lacht> trotzdem nochmal von, von der Logik her, ähm, müssten ja wahrscheinlich diese ganzen marktbegleitenden Faktoren gerade euch komplett in die Karten spielen. Ne? Wenn du jetzt sagst, äh, Truckermangel oder auch jetzt gerade die, die Sprit, Spritpreise werden immer teurer, das heißt, es müssten doch wahrscheinlich aus Effizienzgründen oder aus, aus äh, Kostengründen äh, euch die ganzen Trucker-Unternehmen die, die Tür einrennen, oder?
2: Das sind auf der einen Seite die Truck-Unternehmen und aber halt auch, wie gesagt, unsere eigentlichen Kunden. Und das ist vollkommen richtig. Also wir haben verschiedene externe Faktoren, also Covid und die letzten zwei Jahre, jetzt fast auf den Tag genau, haben natürlich zu massiven Disruptionen in Lieferketten gesorgt, wo dann Verlader schon rausgegangen sind und geschaut haben, okay, mit welchen Unternehmen kann ich denn Alternativ zusammenarbeiten, um meine Lieferketten entsprechend zu sichern. Jetzt aktuell Ukraine-Krise, genau das Gleiche mit den unterschiedlichen Folgen. Folgen, die vielleicht für jemanden, der jetzt nicht aus dem Bereich kommt, nicht so visibel sind, ne? also so rund 25 bis 30 Prozent auch wiederum, das gleiche Zahlen an der Stelle, der Lkw-Fahrer, also es sind sehr, sehr viele polnische Unternehmer, also polnische Trucking-Unternehmer, die halt entsprechend quer durch Europa fahren, rund 25 bis 30 Prozent der Fahrer von diesen Truck-Unternehmern kommen aus entweder Weißrussland oder der Ukraine. Das heißt, auch diese Kapazitäten aktuell nicht zur Verfügung. Spritpreiserhöhung etc. etc. All das beeinflusst Lieferketten, und führt dazu, dass sich sowohl die Truckunternehmer als auch die Verlader, also unsere Kunden, nach neuen Dienstleistern umschauen. Und klar, da haben wir natürlich einen Beitrag zu, zu leisten, dass sie sich schneller und effizienter finden.
1: Ich hatte hier am Montag gerade mit Martin Janicki von Carry Ventures über das Unternehmen Truckster gesprochen. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, hatten die eine Studie raus oder zitiert, dass derzeit in Europa 200.000 ähm, Lkw-Fahrer fehlen und diese, diese Anzahl sogar perspektivisch wegen Pensionierung, Überalterung und sowas, sogar auf 400.000 steigen wird in den nächsten Jahren. Sind das Zahlen, die du bestätigen kannst?
2: Das geht definitiv in die richtige Richtung. Ich meine, einer der, eine der Kernprobleme dabei ist, dass eine der Kernquellen für Truckfahrer in Deutschland vor, ich weiß nicht, so rund 20 Jahren noch der Wehrdienst war. Da gab es für so viele Leute die Chance, kostenfrei einen LKW-Führerschein zu machen und dann wenigstens die Option zu haben, wenn sie keine andere Option haben, ähm, irgendwann mal Truckfahrer, Lkw-Fahrer zu werden. Das gibt es heute so nicht mehr und das ist eine der Quellen und eine der langfristigen Folgen. Ähm, und ja, ganz ehrlich, Truckfahrer ist auch nicht der allerattraktivste Job, wenn du wochenlang auf dem Box sitzt und quer durch Europa fährst. Ähm, hinzu kommt, und das wissen wir wahrscheinlich auch wiederum die wenigsten, ähm, jetzt aktuell in der Implementierung ist ein sogenanntes Mobility Package. Das führt dazu, dass osteuropäische Fahrer innerhalb von zum Beispiel Deutschland nicht mehr, so viele, nicht mehr so viele Touren fahren dürfen und müssen dann zurück zum Beispiel nach Polen, führt dazu, dass wir einfach nochmal deutlich mehr Leerfahrten bekommen werden und noch eine höhere Verknappung der Transportkapazitäten. Das ist ein bisschen selbstverschuldet von der EU an der Stelle.
1: Ist ja irre. Dann äh, lass uns mal vielleicht jetzt mal über euren Ausblick, was sind denn so die, ähm, vielleicht nochmal kurz die, die Bottlenecks bei euch gerade oder die Herausforderungen? Also ihr seid jetzt, ähm, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wo ihr gerade steht, in welchen Ländern ihr aktiv seid. Ich habe gesehen, 200 Mitarbeiter habt ihr gerade, ne?
2: Genau, wir sind jetzt äh, so Pima da um bei 230 Mitarbeitern. und das geht natürlich relativ rasant nach oben. Ähm, wir sind jetzt auch letztes Jahr wieder ziemlich stark gewachsen, äh, also aufgrund der verschiedenen Marktumstände, die ich gerade schon genannt hatte. Wir hätten noch deutlich schneller wachsen können. Die Herausforderung ist tatsächlich momentan, ähm, irgendwo Kapazität am Markt zu finden, also einen Kunden zu finden, der sagt, okay, ich brauche Transportkapazität, das ist momentan nicht die Herausforderung, sondern wie gesagt eher die entsprechenden Truckunternehmer zu finden. Ähm, wo wir jetzt momentan unterwegs sind, also grundsätzlich hat ähm, hat Europa da so keine Grenzen. Das heißt, der Warenverkehr ist komplett frei. Das heißt, wir haben LKW, wie gesagt, die fahren bis nach Portugal, äh, die fangen oben in Dänemark an, gehen bis an die Südspitze von Italien, also wirklich quer durch Europa. Für uns, was jetzt dann Offices angeht, sind wir insbesondere in Berlin, mit so knapp 160 Leuten sowas in dem Dreh, ähm, haben zwei Büros in Polen, eins in Riga ähm, und haben dann wiederum Vertriebler, die dann eher aus dem Homeoffice heraus arbeiten, quer über Europa verteilt, also von Italien, Spanien, Benelux ähm, und auch das weitere Funding, was wir jetzt mit reingenommen haben, äh, zielt unter anderem darauf ab, äh, noch in weitere Märkte reinzugehen, noch näher am Kunden zu sein, äh, als wir das bisher sind.
1: Also wird von Kunden verlangt dementsprechend, dass ihr in weiteren Märkten seid, ja?
2: Das ist am Ende des Tages sind wir Dienstleister, das ist ein People's Business, was wir, was wir tun. Ähm, das heißt, es ist jetzt keine reine Plattform, sondern immer noch eine Dienstleistung, und ja, da musst du beim Kunden mal vor Ort sein. Der Kunde muss das Gefühl haben, er kann da jemanden erreichen, er kennt die Person. Das heißt also, dieses Persönliche ist unglaublich wichtig in unserer Industrie.
1: Und diese 40 Millionen Dollar, die Runde wurde angeführt von Haliot, heißen die. Ne? Ich, die kannte ich offen gestanden nicht. Und dann die EIB, also ein bisschen ungewöhnliche Runde. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie es dazu kam.
2: Genau, die Runde von der Komposition her, es waren erstmal alle Bestandsinvestoren, sind, ähm, sind entsprechend wieder mitgegangen. Super. Einige auch Prorater, äh, oder über ihr eigenes Prorater, was wirklich super war. Dann Heliot, wie du gerade schon sagtest, das ist ein Fund, der auch, ähm, auch listet ist in Deutschland. Ähm, äh, der hat sich mit einer Runde beteiligt. Und wir haben die Europäische Investitionsbank mit reingenommen. Die, Das kann ich jedem Founder nur wirklich empfehlen, sich das mal anzuschauen. Äh, ein unglaublich interessantes Programm, wo sie Equity-like. Debt-Financing machen mhm. ähm, und äh, man muss auch ein bisschen Zeit mitbringen, äh, bis man das am Schluss dann zu Ende verhandelt hat. Aber nochmal, das ist echt ein heißer Tipp. Äh, unglaublich spannende Konditionen.
1: Ja. Und dann gibt man einen Ausblick, jetzt so, was jetzt dieses Jahr noch alles passieren wird. Ne? Also ähm, Weil jetzt 40 Millionen auf der Bank ist natürlich erstmal ist ja eine, eine perfekte Voraussetzung quasi, um äh, jetzt stark zu expandieren. Wahrscheinlich stellt ihr viele Leute ein, ne?
2: ähm, Genau, wir investieren stark in Technologie. Äh, das heißt, wir heiren und wir wollen unser ähm, wir wollen unser Software-Team mehr als verdoppeln. Wir sind da aktuell so rund 40, 50 Leute. Ähm, das soll auf jeden Fall so also bis 80, 90 Leute ähm, halt entsprechend anwachsen. Wir wollen sehr stark in den Vertrieb investieren, wie gesagt auch in anderen Geografien ähm, und werden auch hier in Berlin alles rund um Business Development und Co. werden wir, werden wir sehr, sehr stark ausbauen. Ähm, das ist das Ziel, was wir jetzt bis Ende des Jahres verfolgen. Ähm, das heißt, dass wir so in die Richtung 300, 350 Mitarbeiter gehen werden, äh, die wir alleine dann hier hier entsprechend am Standort haben wollen.
1: Und jetzt, ich weiß gar nicht, wie weit du sie als Wettbewerber bezeichnest, aber es gibt ja mit Forto und Sender gibt es ja mal, schon zwei Unicorns in dem ganzen Segment. Sind das, sind das Wettbewerber zum Teil oder würdest du sagen, das sind eher Unternehmen, wo man sich vielleicht sogar ab und zu mal auf ein Bier trifft und sich austauscht?
2: Das eine schließt das andere nicht aus. <lacht> okay, cool. Also das machen wir auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, genau. Nee, die sind, die sind grundsätzlich in der gleichen Industrie unterwegs. Das ist beides LogTags, vollkommen richtig. Ähm, Forto bedient dann eher internationale ja, genau. Lieferketten, das heißt irgendwie aus Asien nach Europa zum Beispiel. Ähm, deswegen also ein bisschen ein anderer Space. Bisschen näher dran, ähm, ne? Genau, Sender, Sender ist auch im Trucking-Space unterwegs, also von daher ist grundsätzlich mal der gleiche Markt. Die bauen das Modell ein bisschen anders. Die bauen eher den großen Carrier, das heißt, die sind insbesondere auf der, auf der Kapazitätsseite unterwegs. Wir wiederum bauen Lösungen für den Kunden und konzentrieren uns entsprechend dann da drauf, also Kunden, sprich Verlader. Deswegen ein bisschen anderes Modell, wie wir draufschauen. Wir sehen das für uns als nächsten logischen Schritt. Ich meine, die beiden haben es vorgemacht, wo das Ganze hingehen kann. Ich glaube, das ist einfach eine riesengroße Opportunity, wenn du das vergleichst mit den USA. Der USA-Markt ist knapp doppelt so groß im Vergleich zum europäischen. Da drüben hast du aber mal mindestens zwei Hände voll an Unicorns, die da bereits unterwegs sind. In Deutschland bzw. in Europa gibt es da aktuell noch nicht ganz so viel. Da ist definitiv noch Platz. Wie gesagt, der Markt mit 350 Milliarden ist einfach unfassbar groß. Und selbst wenn die anderen schaffen, halt wirklich in den Milliardenumsatzbereich reinzukommen, wo ich wirklich alle Daumen drücke, dann ist das immer noch unter 1% Marktanteil. Also die Opportunity ist unfassbar groß und ich bin mir sehr sicher, jetzt nicht nur wir, sondern wird es auch andere Unikörner in den nächsten Monaten und Jahren geben.
1: Und dieses Thema ähm, autonome Trucks, die kommen ja jetzt irgendwann. Ne? Also man, man bekommt ja mit, dass die irgendwie so nach und nach jetzt gerade vorgestellt werden. Ist das ein Thema, was eure Branche nochmal komplett durcheinanderwirbeln wird oder würdest du sagen, das ist noch so weit weg, das ist eigentlich irrelevant?
2: Ich fürchte, also technologisch ist es, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig weit weg. Nur bis, es man, bis man tatsächlich mal einen autonom fahrenden Truck At Scale in Europa sehen wird, das wird leider noch sehr, sehr lange dauern. Da gibt es treibende Faktoren. Fahrermangel hatten wir von schon einen Grund dafür. Ich persönlich glaube, was es da geben wird, ist, dass es so eine, so eine Art Hub-System geben wird. Sprich, ein, ein LKW-Fahrer wird einen LKW oder beziehungsweise einen Anhänger bis zu einem Hub irgendwann eine Autobahn fahren, mhm. wird den dort abladen, dann wird ein autonomes Fahrzeug den entsprechend aufnehmen, über eine lange Strecke dann auf der Autobahn fahren. Das ist ja immer noch so ein Space, der relativ gut planbar ist, auch für autonom fahrende Fahrzeuge. Wird ihn dann am nächsten Hub abladen und dann kommt wieder ein Fahrer vorbei, der ihn nach Hause fährt. Das heißt, ich glaube, das werden so die ersten die ersten Sprünge sein, die man, die man sieht in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Das wird den Space definitiv revolutionieren. Am Ende des Tages sind Plattformen, wie wir sie bauen, wie den Sender sie baut, wie den Konvoi Uber Freight in den USA sie bauen, ich nenne es mal das Nervensystem, die dann die dann solche Netze auch mit betreiben können und entsprechend wiederum auch da Kapazität und Nachfrage zusammenbringen.
1: Das heißt, letztendlich ist euer Service, der würde sich dann eigentlich nur verändern, aber der wird nicht obsolet dadurch, ne?
2: Richtig, ja. richtig. Ich glaube, das ist ganz ehrlich, ist eher eine Grundvoraussetzung.
1: Ja. Und vielleicht noch mal ganz kurz, weil wir jetzt eben mehrfach über die Trucker gesprochen haben. Was muss denn aus deiner Sicht passieren, dass, damit der, der Beruf des Truckers wieder attraktiver wird?
2: Naja, das, was ich gerade beschrieben habe mit diesem autonomen Fahren, wenn du als Trucking-Unternehmer nicht mehr von München bis nach Barcelona fahren musst, sondern nur von äh, dem Gewerbegebiet in München bis zu dem ersten Hub und dann wieder zurückfahren kannst und da hin und her pendelst. In der Konsequenz kannst du zu Hause schlafen. Und das ist einer der Hauptpunkte, jetzt mal neben vernünftiger Bezahlung, dass du wirklich in deinem eigenen Bett schlafen kannst und nicht irgendwo an einer Autobahnraststätte. Ich denke, das sind, das sind Themen wie gesagt, vernünftige Bezahlung, wirklich faire Bedingungen. Das ist ein wesentlicher Eckpfeiler. Der zweite ist, dass Sie ihn ermöglichen auch durch effiziente Routenplanung und Co, dass die Leute mehr Zeit zu Hause haben. Und drittens, dass die truck die dann dahinter halt entsprechend sind schnell und fair bezahlt werden, weil jetzt gerade in Zeiten, wie es wie es aktuell passiert, die Dieselpreise fliegen jedem um die Ohren. Ich meine, wir haben jetzt innerhalb von wenigen Wochen fast eine Verdoppelung des Dieselpreises gesehen. Das darf nicht an diesen Truckunternehmern hängen bleiben. Die werden reinweise pleite gehen und dann werden wir das Kapazitätsproblem wirklich exponentiell haben.
1: Ja, also das mit den Hubs hast du gerade oder den autonomen Trucks hast du ja schon beschrieben. Das dauert eben noch eine Weile. Ne? Und die, im Prinzip, also wir brauchen ja eigentlich kurzfristige Lösungen, die dafür sorgen, dass nicht irgendwann die Supermarktregale leer sind, oder?
2: Ja, ist richtig. Also wir hatten vorhin das Thema ja auch, dass man die vorhandenen Kapazitäten deutlich effizienter nutzt. Mhm. Du hast auch heute schon die Möglichkeit, Transportkapazitäten zusätzlich zu schaffen. Wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest von Deutschland nach Italien fahren mit einem Truck, dann musst du das nicht über die Straße machen, mhm. sondern da fährst du dann intermodal. Das heißt, du fährst den LKW bzw. den Anhänger des LKWs, wo die Ware drin ist, fährst du auf den Zug, der Zug fährt dann entsprechend über den Brenner und das wird dann abgeladen in, keine und Mailand oder so. Sprich, du hast weitere Kapazität, die nachhaltiger gefahren wird. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich unglaublich wichtig. Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, dass unser Geschäftsmodell als solches oder unsere Branche als solches wahnsinnig nachhaltig ist. Wir sind also, wenn du so willst, böse gesprochen Teil des Problems, gleichzeitig aber auch Teil der Lösung dass wenn wir es schaffen, das effizienter zu machen, die ganze Industrie effizienter wird. Und Intermodalverkehre über die Schiene ist ein Teil davon.
1: Also sehr spannend, Philipp, muss ich sagen. Magst du noch mal kurz was vielleicht zu eurer Teamkultur? Du hast ja gesagt, ihr wollt stark wachsen. dann Mach gerne mal Werbung in eigener Sache, dass du nochmal sagst, welche Art von Leuten ihr sucht, was so der, 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 das Mindset bei euch ist, was man erwarten kann, warum man sich bewerben soll bei euch.
2: Super gerne. Wir haben grundsätzlich drei Arten von Leuten, die wir bei uns einstellen. Das eine sind wirklich die Logistikexperten. Die sind in Berlin nicht ganz so einfach zu finden, wenn man ganz ehrlich ist. Aber das ist, das ist der eine Teil. Am Ende des Tages sind wir immer auch irgendwie ein Trucking-Business und wir müssen halt Leute mit an Bord haben, die wissen, wie das grundsätzlich funktioniert. Das zweite ist so Richtung Spezialisten, insbesondere im Softwarebereich. Wenn man wirklich eine Industrie mitgestalten möchte, ist aus meiner Sicht Logistik the most unsexy trillion dollar business, in dem, du, in dem du aktuell unterwegs sein kannst, weil du da wirklich an relevanten Problemen arbeitest. Also wie gesagt, Lieferketten brechen zusammen. Die Technologie, die wir bauen, hilft wirklich dabei, diese Lieferketten resilienter zu machen. Das ist eine unglaublich große Aufgabe, wie ich persönlich finde, mega cool, insbesondere für Softwareentwickler. Und das dritte sind dann sind Mitarbeiter, die wir direkt aus der Uni oder nach ihrem ersten Job bei uns einstellen. Äh, sogenannte Young Guns, die, ähm, die das, wie heute die Industrie funktioniert, einfach in Frage stellen und wenn du dann diese drei Profile in einen Raum steckst, ähm, kommen richtig coole Lösungen mal raus. Äh, und das ist das, wie wir leben. Also das heißt, dieses Thema Diversity äh, hängt bei uns ganz weit oben. Also ich glaube, overall machen wir da sicherlich nicht mehr den allerbesten Job. Also es ist natürlich auch irgendwie Continuous Improvement. Aber ich glaube, so von der Unternehmenskultur her, dieser Drive, wirklich Sachen zu verändern, Probleme nicht liegen zu lassen, sondern anzupacken und irgendwie als Team diese Themen zu lösen. Und dann am Ende des Tages auch, und das macht mir persönlich immer mit am meisten Spaß, dieses positive Kundenfeedback zu bekommen. Das ist das, was mich morgens aufstehen lässt, das gemeinsam mit den Mitarbeitern anzugehen.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Also, Philipp, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Wie immer zum Schluss noch die Kooperation mit Sestrify, die wir haben, wo wir unsere ganzen Gäste noch mal bitten, ihr Lieblingstool oder einen Geheimtipp vorzustellen. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, für mich ist es Office Vibe bzw. Liebsam, das ist bitte das Gleiche oder ähnlich, für uns eine Möglichkeit. So ein bisschen den Finger am Puls des Teams zu haben, insbesondere, ähm, solange die Leute alle im Homeoffice arbeiten, eine Möglichkeit, anonym Feedback einzusammeln, mit den, mit den Mitarbeitern in Kontakt zu treten, auch die OKRs äh, darüber zu managen. Also Office wide liebsam äh, kann ich echt empfehlen.
1: Super. Das heißt, ich höre gerade raus, damit man holt quasi so Stimmungsbilder aus dem Team äh, dann quasi in eine Software rein und hat dann quasi, ich weiß nicht, ein wöchentliches Update oder so, ja?
2: Exakt, du hast so verschiedene Dimensionen, wo du entsprechend Feedback bekommst, da gibt es einen entsprechenden Score, die Mitarbeiter können Feedback hinterlassen, also auch schriftliches Feedback und du kannst dann wie so eine Art chat anonym mit deinen Mitarbeitern chatten und dir sehr offenes Feedback abholen, das ist wirklich klasse.
1: Okay, also klingt so, als, als tut es vielleicht manchmal auch weh, aber es ist vielleicht genau gewollt, ne? Pff, du, ich glaube,
2: wenn man nicht offen ist für Feedback, hat man ein ganz anderes Problem, das ist jetzt nur ein anderer Weg, wie man es dann bekommt, also uns hilft das massiv.
1: Ja, Philipp, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich drücke die Daumen für die nächste Reise, aber ähm, klingt ja so, als habt ihr äh, zumindest jetzt mal den wichtigsten Meilenstein erstmal geschafft. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Vielen Dank, Jan. Danke.
0: Okay. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Philipp Ortwein, Co-Gründer und Managing Director von InstaFright. Das war's für heute Mittag. Wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Vielleicht kennt ihr den einen oder die andere aus der Logistikbranche, die sich für das Thema interessieren könnten. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und nicht vergessen, nachher um 16 Uhr geht es hier weiter mit unserem VC-Talk. Dieses Mal im Porträt ist Boulderton aus London und uns zu Gast ist Shika Aluvalia. Sie ist Investorin bei Boulderton und sie war vorher erfolgreiche Unternehmerin, hat ein 100-Millionen-Dollar-Business aufgebaut in Indien. Also sehr, sehr spannend. Ist ein tolles Gespräch geworden, kann ich euch echt nur ans Herz legen. Von daher hoffentlich bis nachher. Alles Gute. Ciao, ciao.